0: Hej, witajcie wszyscy. Witam widzów obiektywizm.pl. Jest ze mną Ziemowit Gowin, doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i mamy dzisiaj 14 lipca, godzinę 14. Rok oczywiście 2020, gdyby go się wyglądał później. I jesteśmy dwa dni po drugiej turze wyborów prezydenckich czyli mamy wtorek, w której to drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyli się ze sobą Andrzej Duda, obecnie poprzednio urzędujący prezydent, który wystąpił z ramienia Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy do, do chwili obecnej, który wystąpił w ramach tak koalicji obywatelskiej, a konkretnie Platformy Obywatelskiej. Więc Andrzej Duda versus Rafał Trzaskowski, pojedynek w drugiej turze wyborów prezydenckich. Znamy już wyniki, Niecałe 2%, niecałą dwuprocentową 2 przewagą wygrał Andrzej Duda, co oznacza, że najprawdopodobniej będziemy mieli kolejną pięcioletnią prezydenturę Andrzeja Dudy. No, wiadomo, może się coś stać, ale raczej na to się zapowiada. i przez najbliższe przynajmniej trzy lata, znów jeśli coś niezwykłego i niespotykanego się nie stanie, będziemy mieli sytuację, w której tak jak dotychczas zarówno prezydent, jak i większość sejmowa, jak i rząd, jak i instytucje takie jak oczywiście telewizja publiczna będą wywodziły się z jednego środowiska, które w skrócie określa się jako zjednoczona prawica, gdzie siłą dominującą jest partia Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to jest najszybsze streszczenie i skrót, gdyby ktoś przespał ostatnie miesiące pod kamieniem. No i jesteśmy tutaj w ramach prequelu, drugiego odcinka prequelowego do naszej serii Komentarz Atlasa, w, którym to, w której to serii będziemy jak sama nazwa wskazuje, komentować bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, pojawiające się różne opinie, pomysły na przeróżne reformy, przepisy itd., itd., itd. W tej chwili macie tego przedsmak, a myślę, że w tym momencie możemy już przejść do samego omówienia wyników wyborów. Ziemowic, co, co sądzisz o tych wynikach i zwłaszcza o tak niewielkiej dysproporcji, o tak małej przewadze zwycięzcy nad czy małej, czy nie małej, to też jest kwestia dyskusyjna, czy liczyć procentowo, czy w setkach tysięcy ludzi, tak? ale no, niecałe 2% przewagi kandydata nad kandydatem.
1: No, ja bym powiedział, że jest to bardzo mała przewaga i to bardzo dobrze pokazuje, że no, Rafał Trzaskowski, że, że jednak po pierwsze, że udało mu się zebrać tyle głosów poparcia, co jak wiemy, Kira Błońskiej by absolutnie... Nie wyszło, więc z jednej strony na pewno jest to kwestia Trzaskowskiego, ale z drugiej strony i przede wszystkim sądzę, że jest to kwestia, no mówiąc delikatnie, zmęczenia Polaków rządami PiSu. i to Polaków, którzy wcale w dużej mierze, w dużej mierze nie chcą tak zwanego duopolu PO-PIS czy PIS-PO i którzy no chcieliby widzieć, widzieć jednak na stanowisku, prezydenta kogoś innego. tak tu, Tutaj to bardzo dobrze widać zarówno po świetnym wyniku Hołowni, jak i po niezłym wyniku Krzysztofa Bosaka. Ja bym, ja bym powiedział, że to przede wszystkim, i tutaj chyba wszyscy są zgodni, że, no, że Polska jest mocno podzielona. Ja bym powiedział, że ja bym powiedział, że jest podzielona absolutnie na pewno nie na zwolenników PIS-u i PO, także z jednej strony mamy Kaczyńskiego z drugiej strony mamy, nie wiem, Tuska, Schetynę czy Trzaskowskiego, tylko mamy Polaków podzielonych na pis i antypis. No i wydaje mi się, że to z tego powodu wielu Polaków zacisnęło zęby. Zresztą ja też zęby zacisnąłem, i poszli głosować na, na trzaskowskiego przeciwko Dudzie. Oczywiście na pewno też są takie osoby, które głosowały też na Trzaskowskiego, bo tak czy inaczej sądzą, że byłby, do, że byłby dobrym kandydatem. No ale tak czy, tak czy inaczej Duda wygrał, Duda będzie prezydentem. No i teraz się musimy zastanowić co dalej, bo jednak te nadzieje na zablokowanie PiS-u, PiSu, tak? no z mojej perspektywy to było bardzo ważne, żeby PiS zablokować. Pytanie, co się teraz stanie, tak? bo z jednej strony mamy podziały w Zjednoczonej Prawicy, które mogą troszeczkę namieszać, z drugiej strony być może okaże się, że Andrzej Duda nie jest takim pisowcem z przekonania i będzie, jak gdzieś tam robił aluzję w trakcie kampanii wyborczej, gdzieś tam, że, że będzie niezależny, zobaczymy, czy faktycznie będzie niezależny i co owa niezależność znaczy. No. Niezależnie od tych podziałów wiemy już co PiS zamierza, repolonizacja mediów komercyjnych, no, rzucanie się na samorządy, oczywiście to nie jest kwestia jednego czy dwóch dni, natomiast no, widzimy ewidentnie to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy ogólnie Zjednoczonej Prawicy chcą po prostu zagarnąć jeszcze więcej, no, co wydaje mi się, mnie osobiście wydaje się, że, że to będzie bardzo złe dla nas, więc z jednej strony kwestia obozu Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony kwestia opozycji, czy opozycja cokolwiek zrobi, czy w jaki sposób się zjednoczy. Tak do wyborów mamy trzy lata, więc jest bardzo dużo czasu, właściwie nie wiadomo co się stanie. Jedyne co na chwilę obecną na pewno możemy i powinniśmy robić, jeżeli zależy nam jakkolwiek na własnej sytuacji w państwie i w polityce, to patrzeć władzy na ręce. No dobra, ale to tak wszedłem takim dużym ogólnikiem, jak ty to widzisz. I czy w ogóle dziwisz się, że wygrał Duda?
0: Przyznam, że jakoś specjalnie zaskoczony nie jestem. Strzelałem, że jest na to tak czy siak spora szansa. Na, wiadomo, to, to, to nie był pewniak i zresztą wyniki pokazały, że to nie był pewniak, że tutaj e, faktycznie, zresztą o czym nie wspomnieliśmy, e, gigantyczna frekwencja, bardzo, bardzo wysoka frekwencja na wyborach. Nie chcę skłamać, ale jeśli dobrze pamiętam, to oscylowała tam w granicach 70%, czy nawet 68%,
1: 68 chyba 68 jest procent. ostatecznie.
0: To jest dużo, jak jest na... Dużo. Jak na polskie wybory w naszym ustroju, tym słynnym parlamentarno-gabinetowym, w którym często gęsto jest to około 50%, czasami mniej, to te prawie 70% jest naprawdę dużo, co oznacza, że ludzie się zmobilizowali i zmobilizowali się po obydwu stronach tej tak zwanej barykady. Myślę, że na koniec możemy jeszcze zostawić, czy tak wysoka frekwencja powinna nas cieszyć, czy nie, bo to też jest, to też jest trochę inna kwestia, czy, czy to dobrze, bo zazwyczaj taka oficjalna narracja jest taka, idź na wybory, wszystkie strony w zasadzie mówią, idź na wybory, idź na wybory, oczywiście w domyśle głosu i na nas, ale tak czy siak ten podskórny nurt mówi, idź na wybory, to jest twój obywatelski obowiązek, możemy myśleć, chwilę potem zastanowić się, czy to jest prawda, natomiast jeśli chodzi o same wyniki, no to tak, nie będziemy mieli tego, o czym mówiliśmy w poprzednim do komentarza Atlasa, czyli tego gridlocka, nie będziemy mieli prezydenta blokującego rząd, najprawdopodobniej nie będziemy mieli. Bo tutaj są różne głosy w inną stronę. I nie wiem, czy, czy mogę przedstawić swoje... Tak, konkretnie. Konkretnie, dobra. To ja bym powiedział tak. Andrzej Duda wie, że druga kadencja to jego ostatnia kadencja nie musi w związku z tym w ogóle myśleć w kategoriach reelekcji ani kolejnych wyborów. Może i spora szansa, że tak zrobi, tak jak wielu polskich prezydentów po zakończeniu swojej prezydentury, trochę się usuwają w cień. Są gdzieś na obrzeżach polityki, ale, ale raczej jako takie gadające głowy. Tak? Widzę zarówno Lech Wałęsa, jak i Aleksander Kwaśniewski, jak i de facto Komorowski itd. Tak. Więc Duda może chcieć zrobić podobnie będzie miał dożywotnią już tą pensję wypłacaną, wypłacaną prezydentom. Tak? Więc z tego powodu, że nie będzie już mógł kandydować na trzecią kadencję, to przynajmniej teoretycznie może sobie pozwolić na znacznie bardziej niezależne działania, także takie, które idą pod prąd pis -owi. Na przykład może wetować część ustaw pis przynajmniej bez obaw, że mu to uniemożliwi przyszłe kandydowanie. Teraz pytanie, na ile to jest prawdopodobny i wiarygodny scenariusz? O tyle ciężko powiedzieć, że Andrzej Duda w pierwszej turze nie miał, nie miał tego względnego luzu. Ja bym powiedział, że jest to potencjalnie jakoś możliwe, że w cudzysłowie Duda się zbiesi, że widzimy takie przykłady jak na przykład wetowanie Ziobrowskiej ustawy dotyczącej sądów i sędziów. To był moment, w którym, ja, ja, ja to pamiętam, bo ja mam i w rodzinie i w znajomych bardzo dużo zagorzałych zwolenników PiSu, zagorzałych przeciwników PiSu, całą, całe spektrum. Ja pamiętam, że nawet, że powiedziałbym tacy twardzi pisowcy taka stara gwardia PiSu zaczęła krzyczeć, <śmiech> przepraszam, to jest cytat, Duda, Juda, że, że judasz, że Zdrajca, że yy, nigdy w życiu nie zagłosuję już na Dudę, chociaż zagłosowałem, bo on nie chce reformy sądownictwa itd. itd. I duża część osób się do niego wówczas zraziła, i część z tych osób w obecnych wyborach w pierwszej turze głosowała na przykład na Krzysztofa Bosaka. Albo jeszcze inaczej. Nie wiem jak głosowali w drugiej, przypuszczam, że mimo wszystko zagryźli zębi na Dudę albo na nikogo, ale no, była taka sytuacja i dla PiSu i w środowiskach pisowskich to zachowanie Dudy było sporym, może nie tyle ciosem, bo to szybko zostało załagodzone, ale jednak no, takim kurde, to nie podpisał tak z marszu w środowisku chociażby tych tak zwanych ziobrystów. Druga rzecz. Cała władza, oprócz Senatu, no i powiedzmy części sądów, jest skoncentrowana w rękach Zjednoczonej Prawicy. Mają większość w Sejmie, mają rząd, premiera, ministrów, telewizję publiczną, no i mają prezydenta, tak? Co z jednej strony jest, tak jak mówisz, i ja się zgadzam, w dużej mierze, złe i bardzo niebezpieczne, bo jest monolit władzy, która może sobie pozwolić na bardzo dużo, ale z drugiej strony, jeśli powinien im się noga, jeśli nadejdzie kryzys, jeśli ta cała ich polityka socjalna runie, a myślę, że jest szansa, że przez najbliższe trzy lata będzie krach, to Zjednoczona Prawica i PiS nie bardzo już mają jak i kogo obwiniać oprócz samych siebie. Gdyby prezydentem został Trzaskowski, to zawsze mogą wszelkie niepowiedzenia zrzucać na niego, że patrzcie, my chcieliśmy dobrze, my mieliśmy dobre pomysły, a ten wstrętny prezydent z totalnej opozycji sabotuje wszystko, wszystkie nasze dobroczynne działania. A kiedy oni mają w rękach wszystko, to wszyscy będą właśnie na te ręce patrzeć. Jeśli nadejdzie z przytupem kryzys gospodarczy, a nadejść nadejdzie, pytanie kiedy, to ale będzie...
1: Pytanie, czy nadejdzie taki, który nagle uniemożliwiałby wypłacanie 500+, jakichś wyprawek i tak dalej.
0: Kryzys jest kryzysem, ale no, jakby państwo i tak działa dalej. No działa albo nie działa, no. Działa albo nie działa, no Wenezuela nie działa, tak.
1: No ale to musielibyśmy no, naprawdę ale... mieć konkretne przeliczenia, żeby wiedzieć, jaki musi być kryzys, żeby faktycznie y, upadł ten pisowski y, 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 socjal, no bo
0: jednak no, nie jakie, jest proste. No jakie mają, jakie mają przy obecnym zadłużeniu, myślę, że to jest, ja nie chcę robić za dalekich analogii, ale jak się skończyła dekada Gierkowska? Świetnie, Gierek zadłużył wszystko, lata 70., życie jak w Madrycie, i skończyła się Jaruzelskim, bo nie dało się tego dłużej utrzymać. To nie jest optymistyczny scenariusz, ale chodzi mi o to, że pisma trzy środki, jakimi może dalej kontynuować te swoje rozbuchane socjalne polityki: podatki, które może ustanawiać nowe i zwiększać, zadłużenie, które w końcu w pewnym momencie kto będzie pożyczał. Kto, kto będzie pożyczał komuś, kto jest w takiej sytuacji, że najprawdopodobniej nigdy nie spłaci i inflacja, czyli faktycznie model Zimbabwe albo Wenezueli, tak? czyli może dojść do hiperinflacji. Jeśli to runie, ja nie wiem czy runie i się zgadzam z tą, że nie wiadomo, ale gdyby, to moim zdaniem nawet najwięksi, no to już tylko betonowi wyborcy PiSu powiedzą, no tak, no nie, no zazwyczaj jest tak, że niezależnie od tego, czy dana władza zawiniła, sytuacji czy nie, to ona odpowiada za to, co jest teraz. Tak samo jak był kryzys 2008 roku, trafił na, akurat na rządy Platformy Obywatelskiej, czy Platforma miała w tym udział, czy nie miała, jakby to nie ma znaczenia. Odpowiada się za to tak? i, i ludzie generalnie, wydaje mi się, że też tak patrzy. No i trzecia rzecz, to o czym ty sam mówiłeś, No prezes Jarosław Kaczyński jest coraz starszy, ja bym powiedział, że coraz słabiej trzyma rękę na pulsie Zjednoczonej Prawicy, takie właśnie różne wyskoki, czy to Dudy, czy kogoś innego i tak dalej, trochę to pokazują i są dwie opcje. Może dojść do rozpadu i podziału tej zjednoczonej prawicy, czyli porozumienie Jarosława Gowina może się wyłamać, ktokolwiek inny, Duda może się wyłamać, Ziobryści. Teoretycznie jest taka, taka zdroworozsądkowa teoria, że obóz rządzący się umacnia i jednoczy, a dzielą się ci, co przegrali, no bo oni szukają wśród sobie, siebie winnych. Tak? Czyli, że teoretycznie teraz by się miała rozlecieć, e, rozlecieć opozycja, tak? czyli e, koalicja obywatelska. Natomiast w takiej sytuacji, jak teraz jest, że jest sporo do ugrania i każdy by chciał trochę uszczknąć, a nie będzie tego warującego psa, a być może moim zdaniem coraz, coraz on słabiej waruje, który będzie trzymał ich wszystkich, za przeproszeniem, za mordy, to to może się rozsypać i, i może być różnie. Może nawet, to jest super optymistyczna wersja, dojść do yy, wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Tak? Ym, nie wiadomo, yy, ja bym powiedział, że ponieważ PiS poszedł drogą wycinania inteligentniejszych ludzi ze swoich szeregów, wycinania tych bardziej ambitnych, zaradnych, tych co mieli jakieś pomysły, dobre czy złe, nieważne, i postawił na miernych, biernych, ale wiernych, a widzimy, że tak postawił, że tam no, takich no, tytanów intelektu, to tam specjalnie nie ma, tak? jest jakiś mastermind Kaczyński może tam jakiś paru innych, którzy ogarniają, a reszta to są płotki, no to jak, jak tymi płotkami ktoś nie tupnie nogą i nie będzie dobrze zarządzał, to to się może rozsypać. To jest wersja optymistyczna. Wersja pesymistyczna jest taka, że władza się skonsoliduje Yy, wszyscy będą lgnąć do tych, którzy rządzą, jak za przeproszeniem, muchy do G i yy, yy, ponieważ będą mieli pełnię władzy, to uda im się dotrwać względnie w nienaruszonym stanie do kolejnych wyborów, jeśli ten kryzys faktycznie, tak jak ty mówisz, nie łupnie wcześniej. Tak. Yy. Ja bym powiedział tak, jeśli kryzys ma łupnąć, to lepiej teraz niż później. Lepiej w ciągu tych najbliższych trzech lat niż potem. Bo potem to już nie wiadomo, co będzie. Więc... No tak,
1: to jakby z tym kryzysem zgoda. To, to jest, Z punktu widzenia niektórych to jest pewnie marzenie ściętej głowy, bo woleliby, żeby wszystko runęło i żeby na tym coś próbować zbudować. No Ja niestety obstawiam ten, ten wariant pesymistyczny. To znaczy nawet jeżeli dojdzie do roszad, Wewnątrz obozu zjednoczonej prawicy, no to wiemy, że PIS nie potrzebuje wielu, wielu posłów, żeby, żeby dalej utrzymać większość no tak, sejmową, znaczy PSL.
0: Prostu, no właśnie. No właśnie, jest, więc, jest,
1: więc tak, nawet bez tak. porozumienia jakby będzie dalej. Zresztą już chyba o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. To znaczy ja powiedziałem, że, że te podziały wewnątrz PIS są od wielu lat. A mimo to Kaczyński dalej trzyma, trzyma wszystkich za, mówiąc brzydko, mordę i ja myślę, że będzie ich dalej y, trzymał. Oczywiście trzy lata to jest dużo czasu, wiele się może zdarzyć, więc no, jak będą przyspieszone wybory, być może tak będzie. Nie wiem, wiele się, wiele się może y, stać, natomiast no, y, to będzie cały czas regres. Regres się zaczął z punktu widzenia naszego wolnościowego y, wraz z tym, jak PiS po prostu rozpoczął swoją politykę rozdawnictwa. Y, I... No, już to było widać w kampanii Trzaskowskiego, który wycofał się ze swojej krytyki 500. Sam mówił o jakichś dodatkach. Takiego małżonka mówiła o minimum 200 zł więcej dla matek na emeryturze, bodajże, czy jakoś tak. W każdym razie, no, więc z jednej strony mamy socjal, z którego bardzo trudno będzie nam wyjść. Co więcej, wydaje mi się, że z punktu widzenia politycznego 500 plus jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, jaką należałoby zlikwidować. Paradoksalnie. Ale to już byśmy musieli zrobić osobny odcinek na ten temat, w jaki sposób się uporać z tym problemem. Natomiast no więc z jednej strony narracja polityczna została przesunięta mocno w stronę socjaldemokracji, w stronę rozdawnictwa, co oczywiście cieszy chociażby lewicę. Natomiast kolejną kwestią jest no, dalsze zagarnianie władzy, władzy przez PiS w państwie. Tak jak teraz, no, już codziennie codziennie straszą tą repolonizacją mediów. Tak? Teraz pytanie, czy dojdzie może, do tego...
0: Może wyjaśnijmy widzom, e, co to znaczy, bo repolonizacja mediów to taki slogan. No, generalnie najprawdopodobniej e, chodzi po prostu o nacjonalizację. Tak, tak. O, o nacjonalizację
1: mediów. O, o nacjonalizację, kolektywizację mediów, tak zwanych komercyjnych. Wiemy, że to nie jest proste. Wiemy, że jeżeli się za to wezmą, to od tych małych mediów, tych bardziej lokalnych. No i pytanie, tak, czy, czy jakieś wielkie spółki Skarbu Państwa będą na przykład próbowały wykupić TVN czy, czy, czy inne wielkie stacje, no, to byłoby, no, to mnie byłoby zabawne.
0: Mnie jeszcze zastanawia, jak miałoby to wyglądać w ramach tego. Mniej lub bardziej prawdziwego sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? I no jakby tutaj no znamy, znamy postać pani Mosbacher i tak dalej, ale no tam pani Mosbacher, panią Mosbacher, generalnie całokształt kształt tego typu działań, bo o ile czy rząd polski sobie wprowadził 500, plus, czy nie, to Stanom Zjednoczonym to rybka, tak? To nie ich sprawa, nie, nie, nie ich problem. Ale jeśli zacząłby tak zwany repolonizować faktycznie media, zwłaszcza media, w których przynajmniej część udziałów miałyby jakieś media amerykańskie, to ja nie wiem. To, 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 jest, to jest ciekawe, bo żeby to nie naruszało tego, nie naruszyło tego rzekomego sojuszu Polska USA, który oczywiście jest. No, jest jaki jest, tak? No jest bardzo jednostronny, niewykorzystany i generalnie, ale to jest już zupełnie, zupełnie inna większość. Ale ja mam takie pytanie: bo my, i myślę, że słusznie, myślę, że to jest dobry trop, rozpatrujemy cały czas z perspektywy raczej nie Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, tylko obóz rządzący kontra opozycja. A teraz jak myślisz, jaka część ludzi poszła jednak na wybory. Dlatego, że w ogóle wyłączyła myślenie w tych kategoriach i stwierdziła, to są wybory prezydenckie, to są wybory na osobę, więc ja stwierdzam, kto będzie lepiej reprezentował mój kraj. Do kogo ja mam personalnie większe zaufanie, nie, niezależnie od tego, kto za nim stoi, tylko, że to jest ta osoba tak i że na przykład Duda, no uważam, no ktoś tam pomyśl, powiedziałby sobie, uważam, że był niezłym prezydentem, głosuję na Dudę. Trzaskowski, no tutaj jako prezydent Warszawy robił mnie najgorzej, głosuję na Trzaskowskiego i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Myślisz, że to była mała część, czy jakaś znacząca wyborców? Bo to, bo to w sumie by trochę zmieniało postać rzeczy, jeśli chodzi o to, co PiS może sobie pozwolić, żeby...
1: To znaczy tak, to już jest kwestia do zbadania empirycznego. Mnie się wydaje, że... To, jak kto patrzył na to, czy ktoś będzie lepszym czy gorszym reprezentantem, miało związek z tym, kto za nim jednak stoi. No i jestem przekonany, że po prostu fani pisu, tak, jak najbardziej, zwłaszcza że trzeba pamiętać o tym, że Andrzej Duda no, był jak najlepiej przedstawiany w mediach prorządowych. No i więc też z ich perspektywy, Innymi słowy, ja bym powiedział że jak się kogoś lubi, jak się jest za kimś, czy nawet kocha, jak twierdzą niektórzy wyborcy Dudy, jak się jest sercem za jakimś kandydatem i za jego partią rządzącą, to sądzę, że automatycznie też zmienia się spojrzenie tej osoby na, na tego kandydata. No i ja bym powiedział, że, że wątpię, żeby był ktoś, kto by twierdził, że PiS jest beznadziejny, ale Duda lepiej się reprezentuje. To znaczy lepiej reprezentuje Polskę i dlatego na niego zagłosuje. To znaczy,
0: to znaczy na pewno tacy wyborcy są, bo ja sam takie opinie słyszałem, co dziwiły mnie niepomiernie, ale, ale tak. Pytanie, czy to jest margines marginesu, czy to jest znacząca część. Oczywiście po wyborach to tyle nie ma znaczenia, że ani Duda, ani PiS nie muszą specjalnie reprezentować. Umówmy się, w takim systemie, jaki u nas obowiązuje, Politycy nie mają w zasadzie żadnego obowiązku ani dotrzymywania obietnic wyborczych, ani reprezentowania swoich kandydatów. Zwłaszcza jeśli tak jak Buda nie będą już mieli żadnej reelekcji. Więc, więc to jest jakby pod tym względem drugorzędne, natomiast, bo jest po wyborach. Natomiast jeśli by jakaś część takim tropem szła, to znaczy, że oni tak naprawdę nie będą teraz całym sercem, jest yes, monopol władzy PiSu, tylko no dobra. Duda był, był lepszy od Trzaskowskiego, na takiej samej zasadzie, jak na przykład e, przeciwnicy mówią, ok, Trzaskowski, ja, ja nie głosuję na Trzaskowskiego, ja głosuję przeciwko PiSowi.
1: No to tak? myślę, że takich było dużo.
0: No, ale sugeruję o alter o w drugą stronę.
1: Ale nie ma drugiej strony, bo rządzi PiS. To Właśnie o to chodzi ten symetryzm, ten tak, symetryzm, o którym ale, mówisz, no, ale... jedna, to jest jedna z największych, ale... jeden z największych błędów, które przyjęli które przyjęły niektóre osoby, które nie chciały głosować.
0: Ale to nie ma znaczenia, jak jest w rzeczywistości. Ma znaczenie w tym Mateusz momencie... właśnie
1: Błaszczyk, znac... odkrywista. Rzeczywistość
0: nie ma znaczenia. W tym momencie chodzi mi o to, jak myśleli ludzie. Tak, jakimi... Bo to, jak myśleli, będzie też pokazywać, jak myślą w przyszłości. Jeśli myślą tak jak ty, to jasne. Ale ja wcale nie wiem, czy oni myślą strategicznie, że polityka to jest wiesz, szachownica. tutaj mamy i tak dalej.
1: No, y, w, chyba 80, jak nie więcej, procent wyborców lewicy głosowało na Trzaskowskiego, tak dla nich to jest liberał, dla nich to jest osoba, która reprywatyzuje, która wyrzuca ludzi z kamienic i, y, i tak dalej, więc sądzę, że wiele osób tak. Oczywiście, ile jest tych osób, które faktycznie stwierdzały, że Duda jest lepszy od Trzaskowskiego, mimo, że nie popierają PiSu, no to... Ja mam wrażenie, ale to jest tylko wrażenie, nie żadna opinia, że takich osób było bardzo mało, ale to jest faktycznie ciekawa uwaga, bo gdyby się okazało, że takich osób jest więcej, to faktycznie to by oznaczało, że, że PiS wcale nie ma aż takiego poparcia, jak się nam wydaje, natomiast, natomiast to nas kieruje w drugą stronę, to znaczy w stronę opozycji, to znaczy, bo już mówimy długo, więc w skrócie, jakie Ty byś widział opcje dla opozycji? Już mniej, jeżeli chodzi o możliwości, bo wiemy, że możliwości jest wiele. Tak? Natomiast bardziej pod względem tego, co, twoi, co Twoim zdaniem byłoby najbardziej prawdopodobne i najlepsze z punktu widzenia opozycji?
0: No naj, naj, Najbardziej prawdopodobne i myślę, że do tego dojdzie, bo ciężko, żeby nie doszło. I chyba najlepsze z punktu widzenia opozycji to jest całkowita wymiana kierownictwa opozycji, tak? Czyli Grzegorz Schetyna za przeproszeniem przerżnął wybory parlamentarne, a w tej chwili wystawiony przez niego kandydat, i to w ostatniej chwili podmieniony za Kidawę Błońską, najpierw dali Kidawę Błońską, potem zmienili nasz. znów przegrał, więc Grzegorz Schetyna i środowisko wokół niego, jeśli już mówimy tylko o koalicji obywatelskiej, powinno automatycznie zrobić papa. Od razu, w tym momencie. On już powinien nie istnieć w polityce. Człowiek...
1: Mówi się, że szefem no, Platformy jest Borys yy, Budka. Tak?
0: Więc... No tak, no, no ale no to znów przegrał. tak? I jeśli się przegrywa, odchodzi się. No, generalnie tak to powinno wyglądać. Ale myślisz,
1: że sama Platforma może ujechać czy na, na tym koniu
0: yy, opozycji? Wydaje mi się, że nie, tylko, że jest pewien problem, że tworzenie teraz nowych jakichś organizacji, nowych struktur też już się ludziom przejadło, co było widać. No, no spójrzmy na przeciągu, w przeciągu lat. Obok platformy pojawiło się coś takiego jak ruch Palikota, który miał być bardziej antyklerykalną wersją taką w tę stronę platformy. Później pojawiła się partia Kropka Nowoczesna, która miała być rzekomo teoretycznie bardziej taką Właśnie jakąś trochę wolnorynkową, ale też taką postępową i tak dalej. Gdzie jest w tej chwili nowoczesna? Tak? Teraz pojawiła się właśnie postać Szymona Hołowni, ale no, naprawdę wydaje mi się, że sukces Szymona Hołowni to był sukces wszystkich ludzi, którzy wiedzieli, że nie zagłosują na Dudę, wiedzieli, że nie zagłosują na Trzaskowskiego. W sensie to nie ma potencjału, moim zdaniem z sprawnym przynajmniej, na wytworzenie ruchu wokół tego. I to nawet takiego jak był z 15. Tam jest niby coś takiego jak pokolenie Szymona Hołowni, coś tam, coś tam chcą się zorganizować, no pożywi, mówi di. moim zdaniem raczej, e, raczej marne szanse. Więc w tym momencie na opozycji jest próżnia, jeśli chodzi o przywództwo, próżnia, jeśli chodzi o charyzmatycznych liderów, próżnia, jeśli chodzi o dobre kierownictwo. A jak wiadomo, natura nie, zmusi, nie znosi próżni, więc ktoś będzie musiał ją wypełnić.
1: No to może jednak wypełni ją Trzaskowski, który no w kierownictwie jeszcze nie jest, ale na pewno no, charyzmę ma sam zwróciłeś uwagę na to, że on został wrzucony bardzo późno. A spójrz, tak. jaki, a spójrz jaki uzyskał wynik. Oczywiście ten wynik, tak jak już powiedziałem, jest, wynika częściowo z tego, że. Z antypisu, z antypisu. ale jednak, tak, gdyby,
0: jednak gdyby wystawili
1: jakby schetynę, to myślę, że schetyna w drugiej turze, to, to on by w ogóle tam nie wszedł, tak?
0: Tak, nie, no Schetyna to tam lubi sobie siedzieć w tylnym szeregu i tam właśnie bawić się w politykę jak w szachę, ale, ale liderem nie jest żadnym. E, może to będzie Trzaskowski, e, albo może pojawi się nowa postać, tak? Nie sądzę, żeby pojawiła się nowa partia, nowe środowisko, bo za wcześnie na to.
1: Tak? Może połączą się ponadpartyjnie. Bo no, teoretycznie Leica, platforma
0: Polska jest połączeniem, tak? No, no, no KO, teoretycznie.
1: No to KO plus Lewica plus na przykład Konfederacja. Chociaż nie wyobrażam sobie Konfederacji z Lewicą.
0: No jeśli dobrze pamiętam, to chyba 60 czy 60 parę procent wyborców Bosaka z pierwszej tury głosowało na Trzaskowskiego w drugiej.
1: Okej. Okay. Więc,
0: więc jakby no przynajmniej tę część Konfederacji można zaliczyć też do opozycji tak do tej opozycji antyPiS. Jak to, będzie, jak to będzie w praktyce, to, to nie wiem. No, i umówmy się też, że polityka polska polityką polską, ale będzie też duże znaczenie miało to, jaka będzie sytuacja na świecie przez najbliższe trzy lata, jeśli chodzi o do wyborów parlamentarnych, albo pięć, jeśli chodzi o do wyborów prezydenckich. I, i tu mam masa rzeczy. Na, nawet taka rzecz, która teoretycznie no jakie powinna mieć znaczenie? Niewielkie, ale w praktyce moim zdaniem jednak będzie miała pewne znaczenie, no kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, tak. oczywiście tak. To może zaważyć też na właśnie potencjalnych sojuszach ze Stanami itd. 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 Więc no będzie ciekawie. no. Jak, jak jest to stare przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, no to my żyjemy. Szczerze mówiąc to tak już powiem anegdotycznie, jak ja byłem młodszy, jak byłem dzieciakiem czy, czy nastolatkiem, to ja myślałem, że cała historia jest już za nami, że komunizm upadł, wojny się skończyły, no już, już teraz to tylko będzie takie koniec historii, jak Fukuyama mówi, tak? No i Fukuyama oczywiście bredził, no, nie ma końca historii I, i, i czasy są coraz ciekawsze, wcale nie ma się z tego co cieszyć, ale trzeba się zastanowić, co my w tych czasach możemy zrobić.
1: No dobra, bo chciałeś jeszcze poruszyć na koniec ten temat. Czy dobrze, że frekwencja Aha. jest wysoka?
0: Czy tak? dobrze? Yy, tak, z jednej strony to pokazuje tak, jak chcą ci, którzy mówią, iśćcie na wybory, ci na wybory. Ludzie są zaangażowani, ludziom zależy i tak dalej. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zwłaszcza w takiej sytuacji, 68, jak powiedziałeś, tak, procent uprawnionych do głosowania poszło zagłosować i głosy były rozłożone prawie, że 50-50, to jest bardzo duży sygnał i bardzo duże umocnienie generalnego status quo. I nie mówię w tym momencie tylko o, o rządach zjednoczonej prawicy, chociaż oczywiście, ponieważ Duda z prezydentem, no też, ale generalnie takie rozwiązanie ustrojowe się ludziom podobają. Taki system mi się podoba. Jest spoko, wszyscy... Generalnie. Za...
1: Zakładasz, że rozumieją, że to jest system parlamentarno-gabinetowy, że są systemy prezydenckie, semi-prezydenckie. Jednak wydaje mi się, że to była kwestia nie, nie tego, słowa. że podoba im się system, tylko że mają dość pisu, niezależnie od tego, czy głosują w ramach takiego, a nie innego systemu plus. Naprawdę zmiany systemowe w sytuacji, w której część społeczeństwa głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, bo dają 500+, plus, to już naprawdę odlecieliśmy.
0: Tak, ale jeszcze raz, wracamy, no, nie możemy podawać przykładu 500+, plus jako czegoś, co dzieli ludzi, bo wyborcy, wyborcy Trzaskowskiego i wyborcy Dudy tak samo chcieli tego 500+. Plus. Wydaje, wydaje mi się, że, że przeceniasz fundamentalną różnicę w poglądach pomiędzy wyborcami Dudy a Trzaskowskiego, w sensie, że oni naprawdę uważają, że to jest Fundamentalna różnica, ustrojowa, systemowa, konstytucyjna itd., itd. No właśnie nie stanie... uważam
1: tak. No właśnie nie uważam, po prostu nie, nie zgadzam się z Tobą, że swoją drogą właśnie tak będzie wyglądał komentarz Atlasa będziemy się nie zgadzać. <grym> Potem się będziemy bić. Nie zgadzam się z tym, że to jest potwierdzenie statusu quo.
0: czy Jakby... to jest potwierdzenie statusu nie quo? Nie jest. Ludzie chcieli głosować głównie estetyką. To był wybór. Wybory. Ziemowit, nie żyją cię, cię teraz ten. Ludzie, głos. Słuchaj. Badania. Eee, Proszę o to, badania. Nie, nie bez, A to ja mogę też na każde Twoje w ten sposób. Proszę spodować. bardzo. Ale Ziemowit, nie bez powodu pojawiały się pół żartem, pół serio, heheszki, niech wygra najprzystojniejszy. Nie bez powodu Majka Jeżowska pisała, no jak się nie znasz na polityce, to głosuj na tego, który Ci się bardziej podoba. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i Facebook, i tak dalej, były tym zasypane. Myślisz, że patrz...
1: pisowców to
0: przekonało? Szczerze, jak sobie popatrzysz, jak w mediach pro, w skrócie, propisowskich, jak w mediach propeowskich były pokazywane zdjęcia Trzaskowskiego i Dudy, i że na jednych Duda był pokazywany jak nobliwy, przystojny, mąż stanu, a Trzaskowski jakiś wykrzywiony i vice versa. Ty przeceniasz chyba ludzką inteligencję i wyborców inteligencję, ale abstrahując od wyglądu, bo nie mówię tylko o takiej estetyce, nie, mówię o estetyce w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli czy e, więcej Kościoła, czy mniej kościoła. Czy...
1: No, ja bym powiedział, że to jest ważne też światopoglądowo.
0: Tak, ale to jest, no... Zwłaszcza, że prezydent
1: ma reprezentować. On ma ładnie mówić, ma dobrze wyglądać. Nie mówię, że ma być elegancki. No, no, ale to. Być w tym momencie
0: odchodzimy od tego, że, że to były wybory pomiędzy pisem i antypisem. Jeśli prezydent no nie ma... do
1: końca, no nie do końca, no bo jakby jest... zgadzam się, że na pewno to ma znaczenie, jak to wygląda, jak się wypowiada, tak? Gdyby stanął w szranki z użył, tak, no to by nie miał żadnych szans. Natomiast natomiast no jednak do głosowania głównie poszli ci, którzy mają dość PiSu i chcą PiS blokować.
0: Ci, którzy mają dość tych, którzy mają dość PiSu i chcą, żeby zostało jak jest. Po pierwsze, proszę nie obrażać mojego kandydata Stanisława Żółtka. A po drugie, tak, do pewnego stopnia tak, ale wydaje mi się, że znowu, że przeceniasz, prze, 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 przeceniasz to, przemyślenie u ludzi, że oni mają dość, oni mają dość pewnej Ech... no estetyki PiSu. Okej. Okay. Estetyki PiSu. O, to są ludzie. No spójrzmy, w jaki sposób są przedstawiani... To są ludzie. <laughs> to są ludzie. Ech, wo o, w ogóle, to moim zdaniem też jest po raz kolejny i oni to robią raz za razem, raz za razem. Mam na myśli opozycję. W tym momencie Platformy i Koalicja obywateliśmy generalnie opozycję Tą niepisowską czy antypisowską, raz za razem popełniają ten sam błąd. Obrażają swoich wyborców drugiej strony. Oni mówią, my jesteśmy oświeceni z wielkich miast, wykształceni, bogaci, a tam wsiury, pijoki, dziecioroby, brudasy itd., dalej, I nawet, to nawet niech będzie, niech znajdą jednego, drugiego czy trzeciego wyborcę pisu, który będzie wsiurem, nierobem, dzieciorobem dalej. Ale w taką narracją nie mają szans przeciągnąć nikogo Zgadzam na swoją się. stronę, bo to po prostu automatycznie, generalnie zniechęca. Yy, I też w dużej mierze to jest właśnie ten wybór estetyczny. Tak? W sensie, czy będziesz Polski chciał nowoczesnej. Te słowa dla tych ludzi moim zdaniem nic nie znaczą. Oni nie, nie mają pojęcia. Jakby chodzi mi o to, te same pomysły yy, polityczne. Ustrojowe, nawet i tak dalej, które byłyby reprezentowane przez kogoś innego niż ludzi z spisu, oni by łyknęli tak samo. Więc pod tym względem jest to moim zdaniem wybór estetyczny, że oni nie głosowali ani na Trzaskowskiego, ani nawet na, yy, ani nawet na koalicję obywatelską, a na Antypis tylko w tym sensie, że nie podoba im się ich estetyka, że nie podoba im się krzywa twarz Sasina. tak? Coś tak, rozumiesz? Wydaje mi się, że w tych kategoriach jednak znacząca część, jeśli nie większość wyborców myśli. I w tym sensie chodziło o estetykę, tak? Okay. A że nam chodzi o coś więcej, no to jest, no to jest jasne. No. Ja...
1: Mateusz wykształcony z wielkich mi Nie,
0: nie. Tomaszów jest mały. <grym> Tomaszów nie ma nawet w tej chwili 70 tysięcy, więc tak. No właśnie. Y więc jest mały. No generalnie będzie ciężko.
1: Będzie ciężko i to Najbliższy... jest konkluzja, którą... Kończymy tym oto... nie jak bardzo.
0: Tym optymistycznym.
1: nie <śmiennie> nieoptymistycznym akcentem kończymy. Słuchajcie, już następny odcinek będzie komentarz Atlasa. W nowej logiem. i formule z logiem i z intro i ze wszystkim. Dzięki za oglądanie. Patrzcie się władzy na ręce. Głosujcie nie tylko estetyką. No i do zobaczenia.
0: A najprzystojniejsi jesteśmy, Ziemowit i ja, także pamiętajcie. No to wiadomo. No, cześć. Cześć.